0: Da war sie also, diese Situation, tausendmal gesehen in Filmen, tausendmal gehört, dass es sowas gibt bei anderen. Ich habe mich verliebt, sagte er. Wir saßen uns gegenüber, Gerd und ich, seine Worte sickerten in Richtung Hirn, kamen aber irgendwie nicht an. Hatte ich nicht eben noch mit Taschen in der Tür gestanden, gedacht, wie schön es ist, nach Hause zu kommen, nach diesem Wochenende bei der Freundin? Die Kinder waren seit Freitag bei der Oma gewesen, weil er gerade so viel auf dem Tisch hätte, so hatte Gerd sich ausgedrückt. Jetzt, als unsere Kinder Mina und Lukas im Bett waren, kam raus, was wirklich lief. Eine Frau hätte er kennengelernt, Vor sechs Wochen, nach dem Fußballspiel. Er hätte sich dagegen wehren wollen. Aber es hätte einfach nicht funktioniert. Das Gefühl sei zu groß. Ich werde ausziehen. Waren seine Worte. Und wie bitte stellst du dir das jetzt vor? Höre ich mich noch reden. Du hast Familie, Verantwortung. Sie sei eine Künstlerin, Ein bisschen chaotisch. Es war nicht viel, was er rausließ. Nur das noch. Zehn Jahre jünger sei sie. Klar tut das weh. Und deshalb, und weil es ja sowieso nichts bringt, schiebt man das weg. Und jetzt willst du Lukas und Mina also vor vollendete Tatsachen stellen. Zugegeben, ich habe auch schon an die beiden gedacht. Beim Durchspielen einer möglichen Trennung, sagte Gerd. Es war schlimm, als er da noch in derselben Nacht nach seiner Liebesbeichte zu ihr ging. Es zerreißt einen, zurückzubleiben, allein. Und ich weiß, dass nicht viele Frauen das mitgemacht hätten, ihn am anderen Morgen pünktlich zum Wecken der Kinder willkommen zu heißen. Fast vier Monate ging das so. Hat er sich jeden Abend, wenn Lukas und Mina verlässlich schliefen, zu ihr verabschiedet um am anderen Morgen so rechtzeitig wieder da zu sein, dass unsere beiden nichts mitbekamen. Nur zweimal habe ich mir das angetan, mehr wissen zu wollen. Fand die Adresse heraus, fuhr hin. Sah eine Altbauwohnung, sah Zimmer mit dicken Vorhängen, erahnte seine Lust dahinter. Beim zweiten Mal tarnte ich mich im parkenden Auto einer Freundin. In einem Café saßen sie, küssten sich. Diese Frau war ein Angriff auf mein Leben, auf all das, was wir uns aufgebaut hatten. Alles falsch gewesen? Es gibt nichts Schlimmeres als diese Frage. Und es gibt keine schnellen Antworten darauf. Mach dich interessant, sagten Freundinnen. Geh zum Friseur, geh aus. Lächerlich fand ich. Und verharrte regungslos wie ein Reptil im Winter. Die Hölle war es, ihn so glücklich so aufgekratzt zu sehen. Was geht euch durch Herz und Sinn, wenn wir diese Worte einer betrogenen Ehefrau hören? Ja, wenn ich das so lese, dann kriege ich Lust, diesen Mann mal richtig eins einzuhängen. Nur um kurz darauf, wenn ich an Hosea denke, zu merken, dass ich genau dasselbe mit Gott getan habe. Und Gott sucht mich trotzdem weiter. Ja, Gott hat manchmal ganz verrückte Art und Weisen gesucht, wie er alttestamentliche Propheten beauftragt, um seine Botschaft an das Volk weiterzugeben. Ich bin dankbar gewesen während der Vorbereitung dieser Predigt, dass ich nicht ein alttestamentlicher Prophet sein muss. Ja, Der Jesaja musste nackt predigen. Der Hesekiel musste eine Schriftrolle aufessen. Der Jeremia durfte nicht heiraten. Und der Hosea, unser Freund heute, der musste sich mit einer Hure verheiraten. Gerade heute Morgens, als ich bei meinem Mate noch äh, die Predigt durchging und verinnerlichte, war einer meiner Nachbarn, der hatte noch nicht durchgefeiert. Ich hörte noch die letzten paar Lieder mit und dann kam das Lied Me More Te Una bandida Und ich dachte so. Das ist Hosea, die Botschaft. Ja. Also, und, und ich dachte so, hat Gott vielleicht diese Artweise ausgesucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu rufen, um sogar mit dieser Botschaft auch die Ungläubigsten vom Volk irgendwie die Aufmerksamkeit zu gewinnen, um zu sagen, auch wenn ihr mir so einen tiefen Schmerzen zugefügt habt, wie ein untreuer Ehepartner das mit seinem Ehepartner tut, Ich suche euch immer noch und ich begehre euch noch immer und ich will immer noch Gemeinschaft mit euch haben. Ich will diesen Text lesen mit uns und äh, es fällt uns manchmal etwas schwer, die kleinen Propheten äh, richtig einzuordnen und die Relevanz für uns heute zu sehen. Und ich will, während ich den Text lese, aus Hosea Kapitel 1 und einige Verse aus Vers 2, aus Kapitel 2 und dann aus Kapitel 3, so einige Teile, werde ich dazu zusätzliche Erklärungen geben, damit wir das Ganze einmal gut einordnen können und dann nachher darauf eingehen, welches ist die Botschaft, die der Hosea für uns heute hat. Ich fange an mit Kapitel 1, Hosea Kapitel 1. Das Wort des Herrn, dass zu Hosea, den Sohn des Beeri, geschah in den Tagen des. Jetzt werden einige Könige aufgereiht. Ja, das, das, das hilft uns, den Zeitrahmen festzulegen in dem, Hosea seine Prophetie weitergegeben hat, im 8. Jahrhundert vor Christus. Und das war in der Zeit, wo Israel aufgeteilt war in ein Nordreich und Südreich. Und im Südreich, da herrschten die Könige, die Nachkommen vom König David waren. Und in der Zeit, wo Hosea aktiv war, waren die Könige Uziah, Jotham, Ahas und Hiskia. Und der König in, in, in Israel oder im Nordreich war Jerobeam. Das war Jerobeam der Zweite. Vorher war schon mal ein anderer Jerobeam gewesen. Jetzt war Jerobeam der Zweite. Hosea war Zeitgenosse vom Propheten Amos. Ja, von Amos haben wir vorigen Sonntag gehört. Also sie predigten eine Zeit, wo das Volk Israel, der Jerobeam, der hat sehr, sehr erfolgreich politische Kampagnen ausgeführt. Der hat, hat, hat die Nachbarn sozusagen äh, äh, unterdrücken können und die Grenzen vom Volk Israel wieder ausweiten. Ja, unter Jerobeam war das Volk Israel und die Grenzen von Israel äh, so weit ausgeweitet, wie nur unter Salomo vorher. Das hatte nachher kein anderer König mehr geschafft, so eine äh, politische Macht zu entwickeln. Also es ging dem Volk eigentlich gut. Nur das Problem war, es gab extrem reiche Leute, die auch religiös waren. Äh, und dann gab es und extrem arme Leute. Ja, und diese Schere... Die ist niemals langfristig gut für eine Gesellschaft. Das können die Reichen sich nicht leisten, dass diese Schere immer weiter auseinander geht. Darüber haben wir vorigen Sonntag mehr gehört. Heute geht es darum, dass dieses Volk, das zum Teil auch noch Gottesdienste feierte, die gingen auch anderen Götzen nach und haben auch andere Götter verehrt. Und das war manchmal, also da fühlte Gott sich so, als ob meine Braut, meine Frau, dieses Volk, Das geht mit anderen Partnern zusammen. Ich bin irgendwie nicht mehr wert, dass, dass es mir Treue widmet. Und diese Götzenrituale waren auch manchmal mit, mit sexueller Ausschweifung verbunden. So Deswegen wählt Gott dieses Bild. Lesen wir weiter. Keine Angst, ich werde nicht jeden Vers so lange erklären. Vers 2. Als der Herr anfing, mit Hosea zu reden, da sprach der Herr zu Hosea. Geh Nimm dir eine hurerische Frau und zeuge hurerische Kinder. Denn das Land treibt ständig Hurerei vom Herrn weg. Ja, also Hosea soll die Familiensituation von Hosea stellte die Botschaft dar, wie Gott die, die, die Situation zwischen Gott und seinem Volk. Und er hat drei Kinder und die kriegen alle einen Namen. Falls jemand Namen sucht für seine Kinder, irgendwann hier sind ein paar Vorschläge. Mal sehen, ob ich euch dafür begeistern kann. Vers 3. Da ging Hosea hin und nahm Gomer, ja, so hieß diese Frau, die Tochter Diblaims. Und sie wurde schwanger und gebar ihm einen Sohn. Und der Herr sprach zu ihm, gib ihm den Namen Jezreel. Schöner Name, ja? Denn nur ein Weilchen noch, dann suche ich die Blutschuld von Jezreel am Haus Jehu heim und mache dem Königtum des Hauses Israel ein Ende. Das wird geschehen an jenem Tag, da zerbreche ich den Bogen Israels in der Ebene Jezreel. So was bedeutet dies Ganze Jezreel? Jezreel bedeutet Gott seht oder man könnte auch sagen Gott zerstreut und Jezreel war eine Stadt in Israel, wo der Urgroßvater vom König Jerobeam, den äh, die ganze Nachkommenschaft von dem König Ahab kaltblütig ausgerottet hat. Er hat die 70 Söhne vom König Ahab, die hat er alle abgeschlachtet. Damit hat er es geschafft, dass eine neue Dynastie an die Macht kam. Und Jerobeam war, Nachfolge, äh, war, war Nachkomme von diesem König, dem König Jehu. Und äh, der Name Jezreel, sollte andeuten, äh, das, was dein Urgroßvater damals mit anderen gemacht hat, weil die gottlos waren, ja, das wird mit dir passieren, wenn du nicht umkehrst. So, es ist schon eine harte Botschaft äh, des Gerichts, die hier weitergeben wird. Das war der erste Sohn. Interessant ist, beim ersten Kind von, von Hosea, da steht das Gomer ihm, also Hosea dem Gebar. Also da steht ausdrücklich, der ist von Hosea. Bei den nächsten zwei Kindern steht das gar nicht mehr. Da steht auch nicht ausdrücklich, dass es von anderen Männern wird, ist, aber dieses Pronomen, da gebar sie ihm ein Kind, das kommt da nicht mehr vor. So Einige Ausleger glauben, es, es besteht eine hohe Möglichkeit, dass diese hurrerische Frau Gomer die nächsten zwei Kinder von anderen Männern äh, hatte. So, da kommen wir zum zweiten Kind, eine Tochter. Und Gomer wurde wieder schwanger und gebar eine Tochter Vers 6. Und er sprach Zu ihm, gib ihr den Namen Lo-Ruama, denn ich erbarme mich künftig über das Haus Israel nicht mehr, sondern nehme ihnen mein Erbarmen völlig weg. Lo-Ruama bedeutet, Lo ist nicht oder kein und Ruama ist Erbarmen oder Barmherzigkeit. Ja, das ist schon eine harte Botschaft hier. Wir werden, wenn wir etwas weiterlesen, werden wir merken, dass Gott bald eine Neudefinition von diesen Namen gibt. Aber zuerst mal drücken diese Namen diese ganz tiefe Entrüstung Gottes aus, so, so einen Zorn, wie wenn ein Ehepartner von seiner Ehefrau oder vom Ehemann äh, betrogen worden ist. Das, das ist der Zorn Gottes, der hinter diesen Namen steckt. Und äh, Dann sagte der Hosea weiter in vers 7, aber über das Haus Juda erbarme ich mich und rette sie durch den Herrn, ihren Gott. Doch ich rette sie nicht durch Bogen und Schwert, sondern äh, auch nicht durch Krieg, durch Pferde und durch Reiter. Ja? Also in, in, während im, in Israel im Nordreich nur gottlose Könige waren, waren in, in, äh, in Juda im Südreich. Da waren mehrere sehr gute Könige. König Ischia war einer von denen, der dann regierte. Und deshalb würden die Assyrer, und das ist die Gerichtsandrohung, die Assyrer würden das Nordreich sozusagen überwältigen können. Und die Hauptstadt Samaria wurde dann zerstört von den Assyrern, 721 v. Chr. Und die versuchten dasselbe mit Jerusalem zu machen. Aber das konnten sie nicht machen, weil Gott auf übernatürliche Art und Weise eingriff. Die Geschichten können wir in den Königebüchern lesen. Die bieten sozusagen den historischen Kontext zu diesen Prophezeiungen, die wir in den kleinen Propheten lesen. Und als sie Loruama entwöhnt hat, also die Tochter, wurde sie wieder schwanger und gebar einen Sohn. Und er sprach, gib ihm den Namen Loami. Was bedeutet Lo-Ami? Lo ist ja nicht oder kein. Und Ami ist mein Volk. So Der Name des dritten Sohnes, wieder sehr äh, attraktiv. Äh, nicht mein Volk. Ja, ich stelle mir mal so vor, wie, wie hat Hosea seine Kinder zum Essen gerufen. Ja? Äh, kein Erbarmen und nicht mein Volk. Und Gott seht, könnt ihr mal essen kommen. Ja, das ist schon äh, eine komische Situation. Ja, aber Gott gibt immer die Fähigkeit für seine Diener, wenn er ihnen einen großen Auftrag gibt. Er soll Loami heißen, denn ihr seid nicht mein Volk und ich, ich will nicht euer Gott sein. Und dann mit einmal fängt an, Gott seine, es scheint fast so, als ob Gott seine Stimmung anfängt zu verändern. In äh, Kapitel 2, Vers 1 lesen wir weiter. Doch die Zahl der Söhne Israel wird wie Sand am Meer werden, den man nicht messen und nicht zählen kann. Und das wird geschehen an der Stelle, an der zu ihnen gesagt wurde, ihr seid nicht mein Volk, wird zu ihnen gesagt werden. Söhne des lebendigen Gottes. Mit einmal kriegen diese so sehr negativen Namen, so sehr stark geprägt von, dieser, von, von diesem ersten Zorn Gottes, weil er sich so betrogen fühlte, eine Neudefinition. Und mit einmal spricht Gott über, was langfristig sein Plan mit dem Volk ist. Ja, kurzfristig war eine Art Gericht angesagt, eine Art Zucht. Wir haben vor zwei Sonntagen über den Wert des Schmerzes gesprochen, wenn Gott uns Schmerz zufügt, dass er damit langfristig etwas Gutes im Sinn hat. Und das merken wir hier von Kapitel 1 bis Kapitel 2, wie, wie die Stimmung Gottes ändert. Und die Söhne Judah und die Söhne Israel werden sich miteinander versammeln. Ich lese Kapitel 2, Vers 2. Und sich ein gemeinsames Oberhaupt geben und aus dem Land heraufziehen, denn groß ist der Tag von Israel. Ja, der, Sohn des, der Name des ersten Sohnes. Sagt zu euren Brüdern, mein Volk, und zu euren Schwestern, erbarmen anstatt vorher nicht mein Volk und nicht Elbamen. Jetzt kriegen die Namen eine neue, eine neue Bedeutung. Und das zeigte Gott dann darin, dass er Hosea den Auftrag gab, in Kapitel 3, Vers 1 sagt er zu ihm, geh noch einmal, liebe eine Frau, die sich von einem anderen lieben lässt und Ehebruch treibt. Hier wird nicht ausdrücklich gesagt, dass Hosea zu Gomer gehen soll, aber das ist äh, sehr naheliegend, dass er dann nochmal sich halt Gomer aufsuchen musste, die von ihm weggelaufen war, um anderen Männern äh, irgendwie sexuelle Dienste zu leisten. Liebe deine Frau, wie der Herr die Söhne Israel liebt, die sich aber anderen Göttern zuwenden und Traubenkuchen lieben. Traubenkuchen, das war Teil vom Götzenritual, das die hatten. Da kaufte ich sie mir für 15 Silberscheckel und einen Hummer Gerste und einen Lettig Gerste. Was bedeutet das? Hosea muss hingehen und seine Frau, die weggelaufen ist und in der Sklaverei gelandet ist, rauskaufen mit einem Sklavenpreis. Ja, so viel zahlte man für einen Sklaven. Eigentlich 30 Silberstücke. Hosea hat da wohl verhandelt, die Hälfte mit Geld und die Hälfte mit irgendwie irgendwelchem Gerste und so wie das hier heißt. Und ich sagte zu ihr, also Hosea sagte zu seiner Frau, viele Tage sollst du bei mir bleiben, du sollst nicht huren und keinem Mann gehören. Und auch ich verhalte mich dir gegenüber so. Wenn denn die Söhne Israel bleiben viele Tage ohne König und ohne Oberste, ohne Schlachtapfer und ohne Gedenksteine und ohne ephod und Terafin, Danach werden die Söhne Israel umkehren und den Herrn, ihren Gott, aufsuchen und David, ihren König. Und sie werden sich bebend zu Herrn Wenden und zu seiner Güte am Ende der Tage. Soweit die Bibellese aus Hosea. Was bedeutet Hosea für uns heute? Erstens, trotz wiederholter Untreue umwirbt Gott uns weiter. Gott, sein größter Wunsch für uns ist, ist mit uns Gemeinschaft zu haben dieses Bild vom Bräutigam, der seine Braut sucht, das finden wir nicht nur in Hosea, da war ja schon Mann und Ehefrau, aber dieses von Bräutigam und Braut, das zieht sich durch die ganze Bibel immer wieder. Jesus ist der Bräutigam, die Gemeinde ist die Braut. Ja, Gott hätte kein intensiveres, emotionaleres, ausdrücklicheres Bild wählen können, um seine brennende Liebe Und die damit auch schweren Verletzungen, die, die im gleichen Maße dann da äh, beinhaltet sind, wenn jemand dem anderen untreu ist, zum Ausdruck zu bringen. Vor einigen Jahren meldete sich ein junger Mann bei mir zu einem Gespräch an. Und äh, als, als er bei mir im Büro saß, dann sagte er zu mir, weißt du was, ich habe So viel Schlechtes getan, das kannst du dir gar nicht vorstellen. So viel Böses. Und mein Leben kotzt mich an. Ich will eigentlich raus davon. Ich habe gemerkt, das bringt mir nichts mehr. Wir haben dann darüber gesprochen, was kann man tun und kamen dann auf diesen Bibelfest, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er unsere Sünden äh, vergibt und uns reinwäscht von aller Ungerechtigkeit. Dann sprachen wir darüber. Dann sagte ich zu ihm, ich weiß nur einen Weg aus deinem Lebensstil, der dich so Äh, anekelt, rauszukommen. Und das ist, ich biete an, bekenne deine Sünden, bitte um Vergebung und Gott wird dir vergeben. Und und er fragte ein paar Mal, glaubst du, Gott kann mir wirklich alles vergeben, was ich getan hatte? Und ich sagte zu ihm, ja, das steht in der Bibel. Aber es fiel mir schwer, das zu glauben. Und äh, er machte dann einen Vorschlag. Gut, ich, ich werde das heute nicht machen, aber ich fahre nach Hause, dann werde ich eine Liste machen, dann werde ich alles aufschreiben und nächste Woche treffen wir uns wieder Und, und dann äh, kann ich dir die Liste vorlesen. Wir sprachen dann darüber, dass, dass die Sünde zum großen Teil ihre destruktive Wirkung verliert, wenn sie ans Licht kommt. Dann ist der halbe Kampf gewonnen. Und äh, dieser junge Mann fuhr weg. Und er ist niemals mehr gekommen. Niemals mehr. Und ich habe darüber nachgedacht. Was war das, was diesem jungen Mann davon abhielt? Zurück zu Gott zu kommen. Und ich glaube, es war sein Gottesbild. Und hier müssen wir uns die Frage stellen, wenn wir merken, dass wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir merken, dass wir gesündigt haben, wenn wir merken, dass wir vielleicht zum wiederholten Mal eine gewisse Sünde gemacht haben, was ist dann unsere Tendenz? Von Gott wegzulaufen oder zu Gott zu laufen? Haben wir dann Angst vor ihm, wenn wir gesündigt haben und versuchen uns irgendwo zu verstecken? Oder haben wir genau dann den Drang, zu Gott zu laufen und zu sagen, Gott, ich habe Mist gebaut, kannst du mir irgendwie helfen? Die Antwort auf diese Frage ist, zeigt, welches Gottesbild wir haben. Und wir müssen unser Gottesbild überprüfen, ob das mit dem zusammenpasst, was Hosea uns in dieser Geschichte sagt. Wenn wir dieses Bild verinnerlichen können, diesen Ehemann, der betrogen wurde und tief verletzt und auch zornig war am Anfang, aber er geht trotzdem wieder hin und gibt seiner Frau eine zweite Chance, Wenn wir das Bild veränderlichen, wenn wir dann wieder einen Fehler gemacht haben und vielleicht zum zehnten Mal Pornografie geschaut hatten, obwohl wir das nicht wollten, dann werden wir zurück zu Gott laufen und sagen, Gott, gibst du mir eine neue Chance. Hier ist natürlich die Gefahr, und das ist dann manchmal die Angst, Gottes Gnade billig zu nehmen. Naja, der wird mir sowieso vergeben, äh, dann kann ja, ich, brauche ich mich nicht so sehr anstrengen. Das ist billige Gnade. Das sind die Menschen, die noch nicht wirklich verstanden haben, was Gottes Gnade wirklich bedeutet und welchen Schmerz wir Gott zufügen mit jeder Sünde, die wir machen. Aber obwohl es so sehr schmerzt, dürfen wir immer zurück zu Gott kommen. Gott sucht uns weiter und Gott steht heute an deiner Tür und Jesus sagt, gibst du mir eine neue Chance. Ich weiß all den Mist, den du gebaut hast, aber ich will dich weiter haben. Die zweite Sache, die Hosea uns mitteilt, ist, Gott bietet den höchsten Preis für uns. Ja, Hosea ging hin und zahlte einen Sklavenpreis. Das, was Gomer am Anfang dachte, was so attraktiv war, irgendwie mit anderen Männern zusammen im Bett rumzuliegen, das hat sie nachher versklavt. Die Sünde kann niemals halten, was sie verspricht. Niemals. In 1. Korinther 6, Vers 20, lesen wir, dass Gott für uns einen sehr hohen Preis gezahlt hatte. Äh, wie wertvoll an die, die Eigentümer von einem Haus sind, wie wertvoll ist euer Haus? Ich kann euch eine Antwort geben. Es ist so wertvoll, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Es ja? gibt manchmal im Inland irgendwo ein viel schöneres Haus, als hier in Assunción. Aber hier in Assunción ist der Wert viel höher, als das viel schönere Haus im Inland. Warum ist das so? Weil hier Leute bereit sind, mehr dafür zu zahlen, als für dasselbe Haus im Inland. Ich habe neulich wohl gelesen, dass äh, von Lady Gaga äh, künstliche Fingernägel verkauft wurde, die sie gebraucht hat, für 12.000 Dollar. Ja, Also das... Äh, finde ich schon interessant. Es brauche ich hier auch gar nicht bewerten. Das ist gar nicht meine Aufgabe. Aber jemand, mein Punkt ist, jemand glaubte, diese Fingernägel sind es wert. Und dann sind die halt so wertvoll. Eine Radiografie von Marilyn Monroe ist 45, für 45.000 US-Dollar verkauft worden. Eine Gitarre, die schon kaputt war, von Kurt Cobain, für 100.000 Dollar. Stiefel von Ronald Reagan für 199 1.500 US-Dollar. Ja, Also so, wenn Leute glauben, dies ist wertvoll, dann stockt das den Wert von diesen Sachen auf. Wie wertvoll bist du? Du bist so wertvoll, wie jemand bereit ist, einen Preis für dich zu zahlen. Und welcher Preis war jemand bereit für dich zu zahlen? Den höchstmöglichen. Das Leben von Jesus Christus. So wertvoll bin ich, dass Gott seinen höchsten Preis gezahlt hat, für mich. Dies zu verstehen, verdrängt jegliche Spur von Minderwertigkeitskomplexen. Jedes Mal, wenn ich mich unwürdig oder wertlos sehe, dann habe ich der Lüge geglaubt, Dass ich nicht in Wirklichkeit den Wert hat, den Gott mir beimisst. Ich bin sehr wertvoll und du bist es auch. Genauso wertvoll wie ich. Jeder Mensch hat eine tiefe Sehnsucht, wertgeachtet und leidenschaftlich geliebt zu werden. Das ist eine unserer stärksten Triebkräfte. Und bringt Menschen dazu, fast irgendwas zu tun, wenn sie das hinkriegen, von irgendjemand geliebt und wertgeachtet zu werden. Bei Gott können wir das finden. Bei Gott können wir es finden. So wie Hosea seine Gurmeln aus der Sklaverei rauskaufen ging. So wie Jesus am Kreuz sein Leben hingegeben hat, um die Beziehung mit mir wiederherzustellen und mit dir. Das zeigt uns, wie wertvoll wir in Gottes Augen sind. Kein anderer wird einen höheren Preis zahlen für uns. Und eine letzte Sache, die Hosea uns für heute mitteilt ist, bei niemandem haben wir es so gut wie bei Gott. Wir ja, haben Kapitel 2, die Verse 9b und 10. Das ist zwischen den beiden Kapiteln, die ich gelesen habe. Da steht Folgendes. Wenn Hosea, ich meine, wenn die Frau Gomer sich erst müde gelaufen hat nach ihren Liebhabern, all diesen Männern, Dann irgendwann wird sie sagen: Ich will mich aufmachen und zu meinem ersten Mann zurückkehren. Denn damals ging es mir besser als jetzt. Aber sie erkannte nicht, dass Gott es war, der ihr das Korn und den Most und das Öl gab. Und dass ich ihr das Silber vermehrte und das Gold. Sie aber haben es für den Baal verwendet, also das Volk Israel. In der griechischen Mythologie gibt es eine Sireneninsel. Und das sind nicht Sirenen, äh, wie auf der Ambulanz oder auf dem Polizeiauto. Das sind äh, weibliche Wesen, höchst attraktiv für Männer. Eine Art Kombination von Frau mit Tier, so mit einer Änderung vom Fisch zum Beispiel. Und diese Sirenen und die Insel, die ist in der griechischen Mythologie dafür bekannt, dass sie jedes Schiff, das nah genug vorbeifährt, mit ihrem betörenden Gesang anziehen, nur um es dann komplett zu zerstören. Es gibt zwei Schiffe, die haben es geschafft, unversehrt an dieser Insel vorbeizufallen. Das erste wurde vom Äh, bekannten Schiffskapitän Odysseus äh, angeleitet. Und Odysseus, der war sich der Gefahr bewusst, die hinter dieser Sireneninsel steckt. Und er war aber zur gleichen Zeit sehr neugierig, wie kann ich diesen Gesang hören von den Sirenen, ohne davon angezogen zu werden. Und da hat er herumgefragt und man hat ihm dann folgenden Rat gegeben. Sage zu deinen Matrosen, dass sie sich Wachs in die Ohren äh, gießen sollen, damit sie nichts hören, wenn wir vorbeifahren. Dich müssen sie an einem Mast ganz fest anbinden, ohne Wachs in den Ohren. Aber so fest anbinden, dass du nicht fähig bist, dich selber äh, zu befreien. Und dann sagst du zu deinen Matrosen, jetzt fahren wir an der Insel vorbei und äh, ihr sollt niemals anhalten. Einfach mal geradeaus, bis wir da vorbei sind. Gesagt, getan. Er ließ sich anbinden, die Matrosen. Ja, wir fahren vorbei, wir halten nicht an. Und dann, als sie sich der Insel näherten, fing er an, dieses, diesen Gesang zu hören. Und er wurde wild. Und er versuchte mit aller Kraft, sich irgendwie losbinden zu können, denn die Wirkung war so stark auf ihm, er wollte unbedingt zu dieser Insel. Aber die Matrosen hielten sich an ihr Wort und fuhren weiter. Und nach einer gewissen Distanz äh, war auch die Versuchung für Odysseus nicht mehr so stark. Und sie kamen heil an ihrem Ziel an. Dann gibt es einen zweiten Schiffskapitän. Der hat es auch geschafft, da unversehrt vorbeizukommen. Der hieß Jason. Jason äh, war sich auch der Gefahr der Sirenen bewusst und wollte auch nicht von ihnen verschlungen werden. Und was machte er? Er lud sich den besten Musiker ein, Teil seines Schiffes zu sein. Dieser Musiker, der hieß Orpheus, glaube ich. Und äh, der war dafür bekannt, wenn er sang, dann verzauberte er sozusagen die Leute. Sie waren gefangen von der guten Musik. Ungefähr so, wie wenn Carsten und Becky hier oben singen, so, damit wir eine Idee haben. Und äh, dieser Urfeuus, der war auf dem Schiff und als sie dann sich der Insel näherten, dann sagte Jason zu Urfeuus, jetzt sing dein bestes Lied und höre nicht auf zu singen, bis wir ganz an der Insel vorbei sind. Und Urfeuus fing an zu singen und die ganze Schiffsbesatzung Die war ganz ohr. Und die war so gefangen von dieser guten Musik, von diesem Musiker, von diesem Gesang, dass sie den Gesang der Sirenen fast nicht mal wahrgenommen haben. Sie konnten ganz ohne Probleme an der Insel vorbeifahren und an ihr Ziel ankommen. Übertragen auf uns heute. Beide Männer, Odysseus wie auch Orpheus, stellen einen Christen dar. Beide haben den Kampf gegen die Versuchung, kämpfen gegen die Versuchung. Beide haben gewonnen. Beide wollen sich nicht von der Macht der Sünde zerstören lassen. Aber es gibt einige ganz klare Unterschiede. Der, der Odysseus, der überlebt sein Christsein. Der Jason, der lebt sein Christsein in vollen Zügen. Das Christsein vom, vom Odysseus ist von Angst und Unsicherheit gepackt. Das Christsein vom Jason, das ist von einer tiefen Freude erfüllt. Der Odysseus, der fragt ständig, wie weit kann ich gehen, ohne zu sündigen? Der Jason, der fragt ständig, wie kann ich meine Beziehung mit Gott stärken, um noch mehr von diesem schönen Gesang zu haben? Das Christenleben von Odysseus ist nicht sehr attraktiv für Außenstehende, für Leute, die Gott nicht kennen, denn sie sehen, wie sehr er eigentlich gerne auch den Genuss der Sünde haben wollte, sich aber jeden Tag neu beherrschen muss. Das Christsein vom Jason, das ist äußerst attraktiv, denn sie sehen, dass er von einem Frieden und von einer Freude gedrängt wird. Es ist dieser Jason-Christ, der verstanden hat, dass in der Gegenwart Gottes die vollkommene Freude ist, wie in Psalm 16, Vers 11 steht. Oder dass wir, wie am Anfang vom Gottesdienst lasen, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich stellte mir die Frage, was bin ich? Ein Jason-Christ? Oder ein Odysseus-Christ. Ich glaube, ich bin eine Kombination von beiden. Aber ich sehe auch, dass in den letzten Jahren, dank, dank Gott, dass ich langsam Schritte mache, mehr wie ein Jason-Christ zu werden. Und dass die Freude am Herrn meine Stärke ist. Vielleicht kommen wir niemals 100% vom Odysseus-Christ los, denn wir werden weiter manchmal unsere Wünsche, die sündhaft sind, einfach runterpressen müssen. Aber das ist nicht der ganze Plan Gottes mit unserem Leben. Wir dürfen diese Freude, die der Jesus Christ hat, voll und ganz erleben. Ich weiß nicht, wo wir es herhaben, aber viele von uns haben irgendwie unbewusst das Gefühl, wenn irgendwas Spaß macht und Genuss bringt und Begeisterung, dann kann es fast nicht Gottes Willen sein. Wenn es von Gott kommt, dann muss es irgendwie damit zu tun haben, dass ich alles, was mir Spaß macht, runterdrücken und ich muss ja irgendwie leiden für Gott. Manchmal müssen wir auch leiden für Gott. Aber inmitten von dieser Leiden werden wir immer einen tiefen Frieden und eine tiefe Freude spüren. Das ist interessant, wie die zwei Sachen in der Bibel immer wieder zusammenkommen. Und ich will dir heute die Frage stellen, willst du dich mit einem Odysseus-Christenleben zufrieden geben? Oder willst du ein Jason-Christ werden? Was ist, was ist das Geheimnis, ein Jason-Christ zu werden? Ich glaube, es ist zu verstehen, dass wir es bei niemandem so gut haben werden, wie bei Gott. Wenn ich eine ganz kurze Antwort auf die Frage stellen sollte, warum lohnt es sich, sich gegen sündige Versuchungen zu wehren? Ich glaube, die Antwort ist, bei Gott habe ich es besser. Ich will nicht die Freude, die Gott für mich hat, mit der niedrigen Freude, die die Sünde mir anbietet, austauschen. Ganz besonders nicht, weil ich an die Konsequenzen davon denke. Bei niemandem haben wir es so gut wie bei Gott. Gott bietet den höchsten Preis für uns, trotz Wiederholter Untreue, und Treue, Gott uns immer wieder. Wir haben dieses nächste Lied sehr bewusst ausgesucht als Antwort auf diese Botschaft. So wie Jesus dieses eine verlorene Schaf suchen ging und ihm war keine Hürde zu hoch, um dieses Schaf zu suchen, so sucht Gott dich heute und gibt dir und mir Neu die Gelegenheit, Ja zu ihm zu sagen, auch wenn wir untreu waren, auch wenn wir von, vom Satan ständig beschuldigt werden und Schuldgefühle ständig von ihm äh, erzeugt werden. Wir dürfen Nein dazu sagen und Ja zu Gott und neu anfangen.